0: Bonjour et bienvenue dans 50 Nuances de Sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne et ici, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents, qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants faits pour vous inspirer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Avant de débuter, je tiens à remercier Sophie Victoire pour son commentaire sur Apple Podcast, mais également Antoine, Titkat, Chris John, JP Milou, Yaël, Mélo, Claire, Jérôme, Charlotte, Pat, Arnaud et Minu qui sont les premiers tipeurs du podcast. J'espère n'en avoir oublié aucun. Alors les tipeurs, c'est-à-dire, euh, je vous rappelle rapidement que depuis janvier, j'ai lancé une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee, d'où le nom de tipeur, pour me permettre de continuer de produire mon podcast tout simplement. Alors si vous aimez 50 nuances de sport, que vous voulez soutenir, faire partie de ce groupe de tipeurs qui me permettent de continuer de produire le podcast, et sachez que vous pouvez le soutenir à hauteur d'un euro par mois. Donc c'est pas grand chose, et pour moi c'est beaucoup. Merci à vous Mon invité du jour, c'est Anna. Et notre échange, il va être disponible sur mes deux podcasts, 50 nuances de sport, mais également chronique d'un changement de vie le podcast, car il met en parallèle un marathon et une reconversion. Qu'en fait, l'histoire d'Anna, c'est que euh, elle était dans un job où elle ne trouvait plus de sens, et elle a décidé de partir, de le quitter, sans forcément savoir ce qu'elle allait faire après. Et elle a entamé ce cheminement de la reconversion, du changement de vie. Et en parallèle, elle s'est lancée le défi de son premier marathon. C'est donc un format un peu particulier que je vous propose aujourd'hui, euh, puisqu'on va vraiment mettre ça en parallèle progressivement. On parler à la fois reconversion, marathon, marathon, reconversion, qui sont des processus, des aventures qui peuvent très bien être comparées. La course à pied pour moi c'est une vraie métaphore de la vie, donc là c'est vraiment l'occasion de l'exploiter avec Anna, mon invitée. Je vous laisse en notre compagnie, et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Anna Bonjour Rosanne <rire> merci d'avoir accepté mon invitation, je suis super ravie de te rencontrer euh, pour parler d'un sujet, de deux sujets d'ailleurs euh, qui, euh, qui me passionnent, Donc que ce soit euh, la course à pied d'un côté et euh, les changements de vie. Alors depuis longtemps, moi, je me disais que j'aurais aimé écrire un article sur le fait que la course à pied c'est une métaphore de la vie, puisque bah on se prépare, on prend le départ, on est motivé, on a peur, puis on doute, et lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée, on se rend compte qu'on était finalement capable de faire des choses que l'on n'avait pas soupçonnées. Donc je l'avais pas encore fait, et hop, l'occasion se présente avec toi, car l'idée tu l'as eue euh, en t'inspirant de ton histoire qu'on va développer tu as quitté ton job euh, et à la recherche d'un autre métier et en parallèle tu as couru un marathon et ces deux éléments tu les mets en parallèle dans un livre que tu as écrit qui est envoyé aux maisons d'édition qui est pour le moment secret défense mmh. euh, mais en tout cas on va on va on va construire l'interview euh, de cette façon-là en mettant en miroir à la fois ta reconversion et euh, bah, ton marathon puisque c'est euh, c'est ce que tu fais d'ailleurs dans ton livre donc ça m'a du coup moi euh, forcé à faire ce travail de mise en parallèle d'un processus de changement avec celui d'une course et quelle course le marathon, mmh. donc c'est super chouette, euh, donc on va pouvoir euh, bah, du coup débuter en revenant euh, en 2018 et je vais commencer par te demander ce que tu faisais professionnellement parlant donc euh, en 2018 j'étais chargée de marketing mmh. euh, j'ai euh, pour euh, pour te résumer un peu le, mon parcours donc euh, bah, bonne élève je ne savais pas trop quoi faire de ma vie donc je suis partie faire deux années de classe prépa euh, et ensuite, j'ai fait trois années de fac pour obtenir un master en marketing parce que ça me plaisait bien. Mais bon, je n'avais pas encore trouvé euh, toujours ce que je voulais vraiment faire. Et puis après, en cinq ans, j'ai fait cinq boîtes. <rire> euh, j'ai fait euh, et notamment euh, trois ans dans la banque et un an dans le sport. C'était et... du marketing sur lequel Donc... euh, tu spécialisé dans un domaine à l'époque c'était vraiment euh... Euh, Alors, dans la banque... Euh... Pas forcément. Enfin, Tes études, c'était vraiment marketing euh, global Ouais, c'était marketing global, euh, mmh. ouais, c'était ça, et euh, dans la banque, euh, on va dire que non, c'était plus la relation client, la fidélisation, tout ça, quoi. Et après, euh, dans le sport, je faisais un petit peu de tout, euh, un petit peu de tout, parce que c'était une petite structure. D'accord, Donc, okay. euh, Donc, en gros, euh, voilà étais responsable marketing. Ouais, j'étais plus 5. Voilà, le, le, le parcours un peu classique euh, qu'on entend souvent régulièrement même, je trouve, en ce moment. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. De Surtout dans les tout ce qui est euh, fonction support. Euh, ouais. ouais. En l'occurrence, euh, souvent. Tout à fait. Et en parallèle, ta pratique sportive. Ma, ma pratique pardon, sportive. Euh, donc, en fait, euh, moi, je me suis mise à la course à pied en 2014. Okay. Euh, Puisqu'à à, à, l'époque, ma chef de ma, la banque euh, me disait que ça faisait maigrir. Qu'elle, elle avait fondu, en fait. Et je dit, super, bah, écoute, pourquoi pas Et puis, euh, et puis en fait, euh, même si au début, je me suis maudite d'avoir essayé, euh, en fait, c'est devenu une addiction. Mmh. Et euh, donc, en fait, en 2018, euh, j'avais euh, quelques souvenirs à mon actif. Euh, j'allais faire mon deuxième marseille Cassis donc euh, mmh. un, un 20 kilomètres mmh. euh, j'avais fait le semi de Marseille parce que je, je suis marseillaise donc euh, du coup c'est pour ça qu'il beaucoup de séances dans le site et j'avais quelques 10 kilomètres à mon actif donc euh, voilà okay. euh, je commençais quand même à, mmh. à courir pas mal donc, course à pied, principalement. Ouais. Tu as fait des courses officielles euh, rapidement, ou c'est venu... Euh, tu as commencé en 2014. Tu as mis combien de temps, à peu près après, euh, Je crois que en 2015, j'avais fait euh, la Marseillaise des femmes. Donc, euh, la Parisienne, <rire> <de> version Marseille. <rire> et euh, donc, euh, quelques mois après, euh, mais c'était 5, euh, euh, oui, même pas 6 kilomètres, quoi. Donc, euh, c'était pour le fun. Euh, ouais. Et euh, c'était... Voilà, quoi. C'était sympa. Et, et quand tu le fais aussi, en fait... Euh, quand tu commences à découvrir les courses, ouais. euh, c'est un tel univers que t'as. Après, t'as envie de continuer. C'est tellement, ouais. euh, c'est tellement ouais, génial. une ambiance vraiment ouais. particulière. Ouais, j'adore. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et une fois, c'est ça... enfin, c'est vrai que pour les personnes qui se lancent dans la course à pied, il y a le passage de bon, je m'entraîne seule et à partir du moment où on prend euh... On prend son premier dossard et qu'on passe ouais. la ligne d'arrivée. Il y a quelque chose de quand même magique qui se passe. C'est <rire> euh... clair. Non, non, je suis d'accord. Euh... Donc du coup, la Marseillaise euh, des 10 km, semi et donc en 2018. Tu... En 2018 euh... Marseille cassie mmh. tu disais. Ouais, j'ai fait, bah oui, j'ai refait, euh, j'ai fait pour la deuxième fois le Marseille cassie en 2018, okay. euh, qui était, euh, qui était génial. Enfin, moi, j'adore cette course. Hein. C'est pas parce que je suis marseillaise, mais euh, je vous conseille de, de la faire ouais. parce qu'elle est, elle est superbe. En fait, ouais. elle relie Marseille à Cassis, qui est un, un petit port, enfin un petit port. Euh, port quoi ouais. et, euh, et vous, en fait on passe par la gymnèse donc c'est un sentier euh, le col de est la là, donc, qui est, on le ressent hein, au niveau des gens mais on va pas se cacher <rire> euh, mais quand on arrive en fait sur la baie de Cassis, que, bah tu vois la mer c'est les reflets euh, euh, du soleil sur la mer bah, tu c'est oh. parfait quoi est, ouais. est, elle est super et en plus tu te baignes à la fin donc ah ouais, c'est euh, génial Ça voilà <rire> Euh, à quel moment tu passes le cap de bah, tes semis euh, Marseille Cassis à euh, au marathon. Et eh ben en fait euh, je j'étais bah, intriguée par les marathoniens quoi parce que euh, <rire> c'est vrai à que c'est-à-dire que en fait tu, donc j'ai fait le semis de Marseille et euh, le semis de Marseille euh, C'est quand le semis de Marseille juste en c'est en de... mars euh, fin mars Okay. Début avril à peu près. Mm -hmm. Et en fait, euh, ce même jour, t'as les marathoniens qui courent. Okay. Et euh, quand je les voyais passer, je me disais, mais waouh, quoi. Ouais. Tu sais, y a, je sais pas, en tout cas, moi, je, je, je trouvais que j'étais un peu émerveillée par ces gens-là. <rire> et puis, je me suis dit, et pourquoi pas toi, finalement, quoi Bon, et puis bon, en en parlant avec une copine, du qu'est-ce que t'en penses Elle me dit, bah, déjà, est-ce que toi, es peut-être dans un club, ça serait peut-être pas mal pour t'aider Ouais. Et puis... Euh, je... Bon, c'était dans un coin de ma tête, donc j'avais ouais. pas encore pris la, la décision, mais quand même, je me disais, j'ai bien envie d'aller, ouais. de tenter ça, quoi. Quand t'as ouais. fait des semis, tu dis, ah, et pourquoi pas ouais. bah, marathon? Donc, l'idée des germes dès début 2018, en fait. On va dire euh... alors exactement quand, je me souviens pas trop ouais. mais euh... au printemps 2018 printemps été ouais je m'étais dit je venais de faire le Marseille Cassis donc Marseille Cassis c'est en octobre et on va dire que les... j'avais commencé l'été à y penser l'été okay. avant à y penser voilà. ok et euh... et celle de changer de métier et donc celle de changer de métier et eh ben en fait euh... Donc comme je comme je le disais tout à l'heure en intro, euh, j'ai fait euh, bah, en cinq ans j'ai fait cinq boîtes. Ouais. Donc euh, j'ai quand même réalisé que euh, le, le, ça pouvait durer euh, indéfiniment quoi, genre six ans, six boîtes. Enfin euh, bref, donc euh, je voulais pas aussi. Que tu as pu apparaître dans le Guinness des records. Voilà, c'est ça en fait, en gros. Et euh, et puis je me sentais pas euh, à ma place en fait, ouais. euh, notamment dans la banque. Euh, où en fait, j'ai quitté mon, j'ai fini mon CDD dans la banque et euh, on m'avait proposé six mois et de plus en fait j'avais dit non mais c'est pas possible quoi il faut que je m'en aille ouais. alors je sais qu'il y en a qui... qui auraient sauté sur les six mois hein, mais mm. moi je m'étais dit non en fait il faut que je change de secteur là j'en peux plus euh, ouais. je... Je, veux... Je, veux me... je veux je veux me laisser la chance en fait tu vois de changer de ouais. secteur et en fait euh, bah quand je suis allée même si le sport ça me plaît hein euh, bah, en fait il euh, y avait un manque de sens total en fait de ce que je faisais euh, mmh. euh, vide de sens euh, d'être enfermée euh, toute la journée à faire des powerpoint quoi euh, <rire> voilà quoi non mais c'est une raison c'est excellent voilà des voilà oui, euh, je, je crois vois. que je suis, je suis clairement pas la seule à l'avoir la, vu je pense que tout le monde maîtrise euh, la suite aussi voilà, dans mais les voilà à te poser des questions sur la taille de la police du titre et la couleur s'il faut du bleu ciel bleu foncé ou je sais pas quoi au bout d'un <rire> moment euh, ouais, quand je, je, je me disais est-ce que c'est ça ta vie est-ce que ouais. c'est est -ce est vraiment de te poser ce genre de questions est-ce que c'est de faire deux heures et quart de trajet euh, quotidien ouais. pour aller bosser donc heureusement que j'aime la lecture et que
1: tu as que... habité sur Paris, du coup, t'es montée fait, sur Paris. En euh, fait,
0: j'habitais. Euh, alors, j'habitais à dans le nord de Paris, okay. Nord-Ouest. Moi, ouais, je crois que es ça. venue sur. Ah. Euh, t'étais de disais t'étais de Marseille et t'es ouais. monté sur Paris. Je toi. suis montée sur Paris en 2016. Ok. Euh, et donc en 2018, je vivais euh, dans le 92, donc euh, okay. à Bois-Colombes, et en fait, euh, je m'étais et je travaillais dans le sud à Boulogne okay. avec la fameuse ligne 9 que, mm. <rire> que tout le monde connaît, quoi. Et euh, et donc en fait bah oui, ça fait euh, facilement deux heures, euh, deux heures, deux heures et quart, voire deux heures et demie. Euh... Ouais. Donc, euh, bah quelle vie, quoi. Mmh. En fait. Ouais, euh, gros questionnement. Ouais, ouais, le gros questionnement. Là, je, je peux plus continuer à faire des choses qui m'ennuient, quoi. Ouais. Tu euh, t'ennuyais, du coup Ouais, je m'ennuyais. Ok. Parce que que je ça, c'est quand même un phénomène qui est, qui est qui est aussi fréquent. On parle beaucoup du burn-out. Ouais. Euh, mais il y a aussi ce qui existe pas. Est-ce qu'on parle aussi du burn-out bon le fait de, de s'ennuyer au travail. En plus, tu parlais d'une prépa, tu parlais d'un master. C'est vrai que dans ces formations... Il y a, y a un livre qui est top qui s'appelle Le syndrome euh, du, des premiers de la classe et euh, qui explique justement que dans toutes ces écoles, enfin dans les écoles oui. mais dans les masters, on nous promet un peu mon zémerveille et quand on arrive dans le monde réel de l'entreprise, bon bah bah non, enfin on n'est que des jeunes diplômés. Et, ouais, <rire> et on, on, nous, on nous confie voilà, des tâches qui manquent parfois hein, un peu de sens. Donc, et euh... d'ailleurs on parle de brown out. Ouais, c'est ça. Le manque de sens. Ouais. Donc, euh, ah oui aussi. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a, y, a, y a une réelle remise en cause euh, ouais. quand même. Euh... Du fonctionnement là, ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Et le déclic de euh, ton marathon, tu parlais de ta de l'idée qui a germé euh, donc au printemps, l'été, tu y penses un peu plus. Ouais. Hein, à moment Après, euh, bah, de septembre à décembre, euh, bon, je suis au club euh, et j'entends que certains du club vont faire le marathon, donc je me dis ah c'est donc le marathon de Paris. Ouais, le marathon de Paris. En avril. Voilà, en avril donc euh, pourquoi pas et euh, en fait j'en parle à mon coach euh, sport à mon coach sportif quoi parce qu'on est euh... On a un coach, en fait, donc au club. Et je lui dis, est-ce que tu penses que je pourrais envisager de faire un marathon et tout Et puis, euh, il me dit, bah, écoute, oui, quoi. Il me dit, dans, me dit dans la mesure où, déjà, t'es hyper assidue, tu viens tu viens tout, toutes les semaines et et où tu suis, bah, la, prépa, la fameuse prépa-marathon, bah, vas-y, quoi. Donc, je m'inscris le 15 décembre 2018 et je mets euh, trois... Enfin, je remplis trois fois la, la session... Euh, <rire> Parce que je, je stresse, quoi, <rire> la session de, de paiement et euh, j'en viens à oublier mon puisque euh, deux jours après, euh, je fais opposition à ma carte bleue. Je me souviens même pas que j'ai payé le marathon. Donc c'est quand même assez... ah parce que tu vois les mois parce que oui accessoirement quand même. je oui. veux le dire? Le marathon de Paris, c'est un petit budget C'est un, euh, ouais, ouais, un 100, billet de sang. 100. ouais, voilà. C'est un ouais, bon 100, billet de 100, 100, 100, 100, 100, 100, Voir un peu 100, plus, 100, ça dépend. Ouais, en décembre pour avril, oui, tu dois, tu dois être au taquet oui. du prix parce que ouais. les inscriptions ouvrent euh, un an avant. Pour la petite histoire, en fait, je vois un prélèvement sur mon compte, mais en provenance de, de Londres. Oui. Ouais. Et en fait, je, je me dis, mais attends, je suis pas à Londres ce week-end. Qu'est-ce que c'est On m'a piraté ma carte bleue. Ouais. Je pensais pas paniquer et tout puis après je réfléchis à ce que j'ai fait le week-end je, ah ben ouais, je me suis inscrite au marathon en fait et, euh, <rire> et finalement euh, quand je vais sur le mail d'inscription du marathon je vois euh, Londres j'ai ouais, dit plus vrai c'est euh, pas possible ouais, voilà. donc euh, au moins je saurais faire opposition voilà tu vois la carte bleue donc du coup, il y a là, on est en janvier. On est en... Ouais. Donc en 2018, décembre 2018, tu t'inscris quand même voilà, à Sarato. Ouais. Et euh, en termes de date, euh, mmh. cette 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 remise en question en fait de professionnellement, pour en revenir à l'aspect ouais. professionnel, euh, tu disais que tu t'ennuyais, tu te posais des questions. Quand est-ce que tu as eu euh, le déclic Est-ce que tu peux nous en parler Oui. Alors. Es en quelle temporalité <coughs> En fait, c'était. Euh... Oh alors donc je vais remonter quelques mois en arrière ouais. du coup euh, donc en mai euh, en mai 2018 euh, je commençais déjà à me poser des questions euh, je m'ennuyais et euh, j'étais je me, je me, en train de me dire que je pouvais pas concevoir de faire ça toute ma vie Et euh, donc ça fait un peu cliché mais en fait en face de mon bureau il y avait un square <rire> et, euh, et puis euh, comme il faisait beau euh, je crois que j'en avais assez d'être devant Excel en fait et je vois ce square devant lequel je passe tous les matins sans y prêter attention. Et je me dis, qu'est-ce que tu fais enfermé dans ce bureau toute la journée, alors que dehors, il fait beau, euh, que les abeilles butinent, euh, que le soleil <rire> brille. Et en fait, euh, ces jours-là, je suis partie à la pause-déj manger dans ce square, en fait. Et euh, en plus, c'est bon, il y avait du soleil, donc euh, rare à Paris, donc okay, j'exagère un peu. Donc ouais. bon, voilà euh, quand euh, t'es es habitué à 300 jours de soleil par an euh, c'est un, <rire> un peu violent le le le, le patron et en fait ce jour-là euh, je me suis dit mais tu, tu peux pas continuer comme ça toute ta vie quoi il la vie en fait si tu veux en fait le square m'a fait réaliser que la vie elle continue en fait et tu vois, elle continue, c'est-à-dire que le soleil il continue à se lever, et à se coucher, que les abeilles elles continuent à butiner, que tout en fait, que tu veux la saison. En plus, on était en mai, donc tu vois que la vie elle continue ouais. à avancer. Euh, les arbres ils commencent à avoir des, leurs bourgeons. Et moi, ma vie en fait, qu'est-ce que c'était finalement ma vie ouais. Et, et j'avais l'impression que que ma vie en fait me me, me glissait euh, entre les mains. Et, euh, et je me suis dit non mais en fait là c'est pas possible. Et puis j'ai trouvé le courage de demander ma rupture conventionnelle en fait, qui a été acceptée. Donc, Alors est-ce que tu peux en parler rapidement de ça oui. parce que euh, <coughs> voilà la rupture conventionnelle c'est quand même un accord entre l'employeur et le salarié. Euh, il n'est pas euh, accepté si facilement. C'est sou... enfin, souvent euh, c'est pour dire je pense que dans la majorité des cas c'est l'employeur qui propose au collaborateur. Et euh, quand le collaborateur euh, le demande euh, auprès de son employeur, on peut dire maintenant bah tu peux démissionner. En fait, moi j'ai pas besoin parce que oui. ça implique en fait que l'employeur, il euh, y bah, une, il y a une. Y a une c'est je suis plus RH donc du coup il y a des plus indemnités terme. légales parce que j'ai eu aussi une rupture conventionnelle il <rire> euh, y a eu effectivement des indemnités euh, des indemnités légales qui sont plus ou moins élevées en fonction de la convention collective et euh, bah du coup ça a quand même en termes d'avantage c'est que pour la personne qui l'obtient ça permet de toucher le chômage derrière alors qu'une démission ne le permet pas donc euh, donc dans ton cas mm -hmm. comment tu as défendu euh, ta demande pour qu'elle soit du coup acceptée et eh ben en, en fait, euh, euh, alors j'avais un truc à mon avantage, c'est que mes euh, euh, indemnités légales. Donc euh, de toute façon, moi j'étais pas là, je ne cherchais pas à demander euh, des, des milliers, des cents, Mais comme ça faisait dix mois que je bossais dans, dans ouais. l'entreprise, euh, pour l'entreprise, elles étaient vraiment assez faibles. Ouais, le coût. Ouais, voilà. Et en euh, fonction du nombre de mois. Et mmh. en fait, je pense que euh, et alors. Donc euh, pour ceux qui pensent que c'était grâce à ça que j'ai obtenu euh, ma bourse conventionnelle, il euh, y avait un, 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 ce qu'on aurait pu penser être un gros frein c'est que j'étais la seule employée de l'entreprise. Donc j'étais dans une start-up. Okay. Euh, donc euh, j'ai en fait euh, avant je m'étais dit euh, ça va jamais être accepté, ça va, je suis la seule, ça va jamais être accepté, etc. Et puis en fait, tu sais quoi Je me suis dit que si tu pas, eh ben tu sais pas. Mm. Et euh, De toute façon, je pense que mon employeur avait vu depuis un certain temps, enfin depuis un mois et demi, en fait depuis cette prise, cette, cette prise de conscience que ça allait pas, mm. que je faisais mon travail, je le faisais, mais que honnêtement, clairement, je faisais des erreurs, j'étais tête en l'air, alors que et euh, j'en avais assez, quoi. Enfin, ouais. je... C'était plus dedans. J'étais, voilà, j'ai la fait... tête dans le square. Ouais, <rire> c'était ça en fait. Et, euh, et en fait, euh, donc et finalement, bah, je l'ai demandé et euh, ils m'ont demandé de réfléchir. Euh... Ils m'ont demandé si je maintenais ma, ma, ma décision... Euh, et j'ai dit bah oui je la maintiens. Ils m'ont dit mais bah, on accepte en fait. Et en fait je pense que si tu veux c'était vraiment. Et après on en a parlé. Tu leur as tu leur as tu leur as dit quoi Tu leur as dit J'ai dit je j'ai dit je, je je demande une rupture conventionnelle euh, parce que euh, bah parce que euh, ça, ça ça me ça me convient pas parce que euh, les missions euh, elles sont euh, un peu trop éloignées par rapport à, à la fiche de poste initiale aussi. Okay. Euh, et parce que euh, parce que. Alors les mots exacts je ne m'en souviens pas mais en fait non mais, mais... tu as été honnête sur ouais, le fait que été ça honnête euh... voilà tu vois l'idée c'est je pense que l'idée c'est pas non plus de dire oui. euh, c'est euh, c'est vous le problème et euh... non, bah non, je pense qu'en fait si vous le présenter aussi en tant que gagnant gagnant quoi je veux ouais, dire c'est-à-dire que eux ils ont pas ils ont pas l'intérêt de garder quelqu'un qui a une baisse de motivation ouais. aussi en fait, c'est sûr. Donc, il euh, y a un moment, bah, euh, voilà, et puis, euh, bah, faut, il faut, se, faut se jeter à l'eau aussi. Ouais, il faut tenter. Oui. Il faut, il faut le tenter. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, non mais dans mon entreprise, ça va pas être accepté. Ouais. Euh, je pense que, euh, je pense qu'il faut. Faut, ouais, faut, faut pas essayer. partir si tu pars avec l'idée que ça va pas être accepté ouais. bah, franchement il y a peu de chances que ça le soit c'est clair donc euh, bah il faut le tenter quoi enfin ouais. je te dire euh, tu sais pas donc euh, donc euh, oui ce jour-là euh, bah, j'étais euh, hyper tremblotante j'avais la voix qui tremblait euh, quand je l'ai demandé mais euh, mais voilà quoi ouais. après euh, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et, et ouais. voilà quoi c'est essayer de, de toute façon de toute façon t'avais rien à perdre à l'époque oh. bah euh... voilà tu avais, tout, gagné. avais <rire> tout à gagner et surtout à me sauver moi-même quoi ouais c'est ouais. ça voilà. Ok, donc du coup, euh, un mois après, tu demandes ta rupture conventionnelle. On repasse au marathon. On repasse au marathon. Comment euh, Quand est-ce que... Donc, tu t'inscris et donc tu l'expliquais. Excuse-moi. <rire> tu t'inscris. Euh, après t'être inscrite, bah, effectivement, il y a une certaine préparation à mettre en, en place. <rire> euh, quand commences-tu à te préparer et comment ça se passe Oui. Euh, donc, le marathon, donc la prépa commence en janvier. Euh, donc, euh, bah, pour moi qui suis euh, marseillaise, j'avais quand même pas réalisé que la préparation se ferait en hiver. Donc, euh, oh. en hiver à Paris. En hiver <rire> à Paris, oui, voilà. Donc en fait, il euh, y en a eu tous les temps. Euh, on a eu la pluie, la grêle, on a eu la neige aussi. Euh, je me rappelle un soir, euh, il a neigé abondamment au stade et les seuls présents sur la piste, c'était ceux qui préparaient le marathon. Ouais. Donc là, tu dis à quel point euh, t'es ancré marathon, t'es focus marathon, en fait. Ouais. et, tu, et et même là, tu découvres à quel point... Euh, là, j'ai découvert une assiduité que je connaissais pas. Je trouve, J'ai découvert un, un, un aspect de mon mental que je ne connaissais pas. Quoi. À partir ouais. du moment où tu as, as ancré cet objectif, il te quitte plus. Ouais. Et, euh, et tu te donnes les moyens. Ouais. Et tu te donnes les moyens. Donc en fait, la prépa, eh ben écoute, euh, on va dire que pas, pas facile quand même, parce que bah, tu sollicites euh, ton corps, comme tu ne l'as jamais sollicité auparavant, tu sais pas forcément comment il va réagir, donc ouais. euh, des fois, euh, phase de fatigue, euh, aussi un peu des douleurs musculaires, euh, et, euh, et puis après, accompagne aussi... Euh, niveau nutrition euh, parce que des fois ben bah, je mangeais pas euh, je, je, je mangeais souvent euh, des fois des légumes bouillis donc euh, clairement ça ça allait pas m'aider pour courir le marathon donc pour essayer un peu d'avoir un truc un peu plus euh, qui puisse un peu plus me caler euh, pour courir et, euh, et donc une préparation euh, qui euh, ben bah, finalement c'est super bien passé, j'ai vraiment apprécié le processus euh, de la prépa et surtout avec les gens bah, du stade où t'es... Euh, Il ouais, y a, euh, aussi, y a hein. un côté équipe, on supporte, on en, on en peut plus mais c'est pas grave, on continue, <rire> on, on a l'objectif et voilà. Tu faisais toutes tes séances, tu faisais combien de séances par semaine Non, 4 séances par semaine. Et t'en faisais combien avec euh, le club <coughs> Donc euh, deux séances, deux soirs par semaine avec le club euh, des séances de fractionnés euh, fractionné court et fractionné long. Euh, ensuite, euh, la sortie longue du dimanche. Du coup, ça me permettait quand même le dimanche de tester, euh, euh, ben, bah, tous mes futurs ravitaillements en fait du marathon. Ouais donc tester ma boisson, tester mes bars de ravitaillement pour savoir aussi si je les accepté ouais, digéré. si je les digère, euh, prendre le, avoir le réflexe en fait aussi, tu ouais. vois, de de regarder ma montre et de me dire ok à tel moment je bois, à tel moment je, à tel moment je je mange ouais. euh, et une quatrième séance de d'endurance fondamentale où euh, là bah je courais euh, un peu à la, à la vitesse de l'escargot quoi <rire> euh, pour euh, bah pour notamment c'est super bon pour le cœur et euh, pour on va faire cette quatrième séance d'une ouais. petite heure. Euh... Puis avoir un certain nombre de kilomètres aussi au compteur pour habituer oui. ton corps à, à courir beaucoup. c'est ça. Euh... C'est vrai que je l'avais mise juste après, mais je pense que ah. je vais la poser tout de suite. Est-ce que <rire> tu est en parles à ton entourage justement à l'époque de, de cette inscription, de cette préparation Et comment ton entourage reçoit cette nouvelle et... Euh, donc euh, mon entourage très proche euh, m'a beaucoup soutenu, m'a dit c'était super. Euh, euh, surtout que le fait en fait euh, de 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 fixer de fixer cet objectif euh, dans cette période de reconversion, on l'abordera après, bah, d'avoir un objectif. Euh, possiblement atteignable <rire> parce que voilà euh, ça ça me boostait quoi ça ouais, ouais. donc euh, ça c'était chouette après bah t'as as des gens qui comprennent pas enfin il y, y a des gens qui ne courent pas qui ne font pas de sport du tout qui ne font pas de course à pied euh, quand tu leur dis que euh, bah en fait ça midi soir tu te couches vraiment tôt parce que demain tu dois faire 30 bornes euh, ou que euh, ce soir en fait euh, si tu vas euh, soit pas bah, si tu vas chez eux ou si tu vas au resto bah en fait euh, tu vas juste prendre je sais pas des pâtes ou un truc en fait qui va te caler le perrier citron la boisson ah du marathonien voilà le perrier citron tu vas pas manger forcément de, de dessert euh, ouais. euh, et boire euh, de l'alcool euh, après peut-être que moi j'ai été un petit peu un peu trop euh, strict hein, j'en sais rien mais euh, mais du coup des fois euh, pers des personnes euh, ne comprenaient pas forcément ou, euh, oui. mais j'essayais quand même d'organiser voilà il, fallait, il me fallait mes 4 séances par semaine et euh, il fallait voilà quoi c'était ton objectif je... ça c'était euh... ah oui c'était vraiment euh, mon objectif à tout acquis, prix euh... Euh... ah oui oui je pas dispo euh, je reconnais que je pas dispo pour le reste mais voilà ok et euh, de l'autre côté donc en parallèle ouais. ta as, as reconversion oui. donc tu disais qu'au bout d'un mois tu demandes ta rupture conventionnelle comment tu prépares euh, ce départ et cette nouvelle vie sachant que si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. tu pars sans absolument sans absolument pas savoir ce que tu vas faire oui, après, Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même voilà des ruptures. Moi en l'occurrence, euh, j'ai fait aussi une rupture conventionnelle, mais derrière j'avais un projet oui. de reconversion identifié oui. et je ne suis pas partie avant. Toi, tu pars, t'as ce déclic, tu pars, tu sais absolument pas ce que tu vas, oui. ce que tu vas faire. Comment tu prépares ça, Comment ça se euh, Donc c'est vrai que bah ben, en fait, j'ai je, je, sauté euh, sans voir le filet, quoi. Et euh, alors autant le marathon tu t'inscris <rire> tu te prépares t'es en club autant la reconversion c'est <rire> en fait euh, c'est vrai que euh, ça peut paraître fou de euh, de faire ce que j'ai fait de partir euh, alors que je ne sais absolument pas ce que j'ai derrière euh, mais en fait au fond de moi euh, et mon corps me disait en fait c'était qu'il fallait que j'arrête quoi et que c'était clairement plus possible et en, en fait est-ce qu'une question sur oui. Ouais, c'était une question de survie. Et en fait, euh, bah, pour la première fois de ma vie, alors que dans mes études, je, je planifiais toujours tout trop bien, très bien, j'étais hyper carré, j'ai rien prévu, <rire> tu vois. Pour ma reconversion, j'ai rien prévu au départ. Euh, J'avais juste prévu, en fait, de, de me faire aider par un coach euh, que j'avais que j'ai que j'ai trouvé et de me dire bah écoute je le rencontre en septembre un coach de quoi un coach pro pour euh, de reconversion quoi qui tienne okay. transition pro quoi euh, parce qu'en fait j'ai quitté mon entreprise le 31 août OK euh, donc euh, je devais le rencontrer enfin hein, je l'ai rencontré en septembre et puis euh, et puis je me suis dit bah tu un coach club et un coach donc je me suis dit bah on verra bien ouais. on verra bien où ça me mène euh, je ne sais pas forcément euh, quoi faire j'avais idée que euh, j'aimais, euh, j'avais envie de, de faire quelque chose dans l'écologie parce que c'était quelque chose, ça me parle, euh, mais euh, sans vraiment, euh, tu vois, une... Euh, avoir une idée précise. Sans ouais. avoir une idée précise et euh, finalement, euh, les choses sont très bien faites puisque euh, j'ai, euh, via ce coach, j'ai pu trouver ma formation, euh, j'ai pu faire une formation dans l'écologie quoi. Ok. Et, euh, et après. Quel type de formation Donc ça, c'était... En fait, c'est euh, c'est une formation... Euh, alors, quel type C'est des conférences, en fait. C'est 15 okay. jours de conférences sur des thématiques bien précises avec... Des... T'as 50 intervenants sur les 15 jours. Et euh, où... Euh, c'est euh, L'objectif, en fait, c'est quand même que tu sois assez ouvert d'esprit. Il y a pas mal d'ateliers euh, euh, d'échanges. Des, des On a fait des thématiques sur l'alimentation, sur l'énergie, euh, sur, euh, sur la croissance... Euh, mmh sur alors sur je sais plus là j'ai un truc de mémoire mais et en fait voilà l'idée c'était vraiment que en tout cas c'est une cartographie globale quand même de ce qui se passe de tous les enjeux actuels que ce soit des spécialistes qui sont venus nous expliquer tout ça et en plus j'ai pu me faire un super bon réseau aussi donc ça je pense que c'est clairement une clé dans la reconversion pro c'est de se faire un réseau et et donc, en fait, oui, bah, j'avais, j'avais rien préparé. Et en fait, finalement, ça a fait, ça a vraiment fait effet boule de neige. C'est-à-dire que j'ai rencontré ce coach qui m'a donné contact de quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un pour la formation. Et en fait, tout a été un effet boule de neige et en fluide. Alors fluide, fluide, je sais pas, mais en tout cas quand même les choses sont bien faites parce que euh, moi j'ai pas eu l'impression que c'était fluide sur le moment. Peut-être aujourd'hui oui finalement. <rire> finalement aujourd'hui oui. Avec le recul. Avec oui. le recul ouais. Et euh, mais euh, et sur le moment tu avances dans le brouillard. En fait, ouais, je pense sur le que moment ça... j'avance. Euh, voilà je, je, je le dis clairement. Euh, bah ouais j'avance. Je sais pas trop. Euh, je sais pas trop où je vais. Euh, ouais. Je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. Accessoirement c'est une question que je me suis jamais posée. Et que l'école ne m'a jamais invitée à me poser aussi, puisque j'étais bonne élève, donc il fallait absolument que je parte en classe prépa pour mes profs. Euh, et En fait, euh, on ne sait pas, voilà quoi, on ne nous dit pas, bah, ok, posez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie À euh, aucun, aucun moment. À aucun moment, on le fait. Donc, euh, ça. on nous apprend juste à, à, à faire, à, de toute façon, avoir le plus de bagages possible pour ne pas galérer comme aurait pu galérer d'autres personnes donc si on a des bonnes notes on le fait et euh, le but c'est de faire un plus 5 pour être responsable marketing euh, dans une <rire> grande entreprise, non mais c'est quand même ça et d'ailleurs le, le livre, le syndrome des premiers de la classe c'est vraiment ce qu'ils expliquent, c'est ça justement ce phénomène là, de on nous vend un poste dans une entreprise, ouais. alors que euh, enfin, moi je reste persuadée que c'est effectivement intéressant de faire des études mais pas pour euh, le poste que ça va te permettre d'avoir, ouais. simplement pour avoir tous les outils pour Trouver, après, effectivement, le métier qui soit service de ta mission de vie. Mais encore faut-il... Voilà. Le, le métier, oui. en fait, est pas une fin en soi, c'est un outil. Oui. Et donc, euh, de pouvoir trouver, justement, euh, bah, quelle est ta mission de vie, bah ça, à aucun moment, on nous l'explique. Donc, effectivement, non, clairement, euh... toi, tu t'es retrouvé à te les poser en étant au chômage, en fait. ouais en fait, clairement, <rire> là, voilà, c'est ça. Euh, en fait, j'aime bien dire que je suis pas partie faire le tour du monde, mais je suis partie à la découverte de moi-même, quoi. Ouais. Euh, j'ai vraiment fait le le, le j'ai vraiment... le tour de moi-même ouais, le tour de <rire> moi-même chercher euh, fait une introspection profonde quoi sur moi euh, et euh, ça a remué beaucoup de choses finalement parce que je ne m'étais jamais posé euh, des questions donc euh, oui clairement j'ai été au chômage le, le mot qui fait euh, si peur à tant de personnes mais euh, ouais. je regardais je suis toujours en vie quoi il y a pas y a ouais. pas de voilà euh, c'est pas une honte euh, c'est c'est euh... C'est comme ça, quoi. Enfin, je veux ouais. dire. En tout cas, moi, je l'ai. Euh, J'avais décidé. Je savais ce qui m'attendait et j'ai assumé. C'était un choix, quoi. Alors enfin, tu parlais de, ouais. du regard des autres, justement. Euh, on parlait du voilà de l'entourage dans le cadre de la prépa marathon et du jugement euh, parfois de certains par rapport à ça, justement. Ouais. Par rapport à ton euh, ta reconversion qui n'était même pas une reconversion à l'époque, qui était un saut dans le vide, dans l'inconnu ouais. et qui n'était. Euh, bah au départ je m'étais quand même dit je vais me reconvertir, il faut que je change hein, parce que Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu as dit quand tu es quand tu as quitté ton job justement mm -hmm. et que qu'est-ce que tu as dit à ton entourage Comment tu te présentais parce qu'il y a ça aussi la question mm -hmm. de souvent quand on se présente, bon bah qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, je ouais, suis la, euh... la question numéro 1 oh, euh, en ouais, France ah, euh... la question numéro 2, après le prénom. Ouais, après le prénom, c'est <rire> Comment t'appelles-tu Mais genre, -tu euh, fois, Tu vas dans une soirée, un anniversaire ou je sais pas quoi, après tu fais pas dans la vie Alors, comment tu, comment tu te présentais euh, bah... à ce moment-là À ce moment-là, je disais, ben bah voilà, je viens de quitter mon entreprise, je vais me reconvertir. Et en fait, bah, bon, au départ, j'étais super contente. Les gens trouvaient ça chouette et tout. Tu sais, je vais euh... me reconvertir dans l'écologie à l'époque Ouais, j'avais dit, ouais, dit dans l'écologie, je me cherche et tout. Puis finalement, en fait, après, de fil en aiguille... Euh... Bah, les gens ils veulent savoir un peu plus et puis euh, souvent ils te redemandent alors t'en es où non, mais en fait ça fait ça fait un mois euh, j'en sais rien euh, laisse-moi le temps en fait et ouais. euh, et euh, finalement il, il m'a fallu du temps et euh, je me suis aperçue qu'en fait quand les gens me demandaient euh, mais euh, t'en es où, t'en es où en fait euh, ils me renvoyaient leur peur, c'est-à-dire que si tu veux ils, 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 euh, euh, c'est comme s'ils se mettaient à ma place eux, euh, s'ils étaient à ma place, euh, ils supporteraient pas en fait ils oh. diraient, j'ai trop peur c'est l'inconnu, oh. tu vois donc euh, toi tu le vivais encore bien bah Alors vois. honnêtement, euh, j'ai vraiment eu des phases quoi. c'est-à-dire ouais. que franchement, il y a des jours bah, je, je reconnais, il y a des jours j'étais en larmes en me disant mais Qu'est-ce que je fais Où je vais dans ma vie euh, euh, Je savais clairement ce que j'avais quitté et j'en étais ravie. Mais vraiment, ce brouillard euh, euh, de euh, où je vais quoi, qu'est-ce que ouais. je vais faire dans ma vie. Donc c'est vrai que pas de que le... plan d'entraînement, pas de quatre séances par semaine à ça. suivre. Non, <rire> fait, du coup c'était ouais, c'était c'était euh, c'était à moi de pas d'objectif euh, identifié non plus euh, sur le De la quoi. Ouais, oui, ouais. Oui. Après, c'est vrai que le regard, pour en revenir au regard des autres, et je pense que c'est clairement quelque chose qui peut bloquer beaucoup de monde. Ouais. Euh Difficulté dans la société Ouais, C'est ouais, hein. une difficulté, mmh. surtout déjà quand tu dis au chômage, c'est clairement un mot interdit. Moi, j'ai quand j'ai cherché un appart, un agent immobilier m'a non mais euh, chômage c'est un mot il faut pas prononcer bon, attends enfin euh, il y a un moment euh, faut arrêter quoi je dis j'ai pas la peste euh, ou, <rire> voilà mais euh, et c'est surtout que en fait euh, j'aimerais bien oh, plus cocher la case en, en, en transition quoi c'est le plus la ouais. case en, en la case en transition et euh, et puis euh, pour en revenir à ta question donc euh, souvent on me demandait t'en es où t'en es où donc bon au départ je dis bah écoute là je, je suis au début quoi après quand ça devenait de plus en plus insistant ben bah, en fait j'ai essayé d'éviter euh, le truc euh, mais je me suis aperçu que ça marche pas hein, forcément d'éviter la question et que ouais. tous les gens ils sont toujours en train de te dire voilà ouais. et euh, et puis euh, progressivement en fait euh, ben, je, je dis aux gens la vérité je vais ben écoute je, je je ne sais pas encore je suis en train de me chercher et puis euh, et puis voilà c'est vrai que la peur du regard des autres c'est quelque chose qui nous effraie tout enfin voilà tout, ouais. euh, souvent mais euh, faut pas oublier que c'est notre vie qu'on a des comptes à as rendre as réussi à, à faire personne, la part des choses là-dessus de, avec, avec le temps avec, Avec le, le temps, temps, ouais. ouais. C'est pas du tout venu euh, d'un coup, quoi. Hein. Euh, il m'a fallu plusieurs mois avant de de dire attends, euh, t'as des comptes, t'as de comptes à rendre à personne. Euh, les gens, ils te renvoient leur inquiétude, leur stress. Euh, ils te mettent à ta place. Euh, donc euh, non, t'as déjà fait. voilà toi, toi te gérer toi. Moi j'ai déjà euh... <rire> ouais. En plus de de gérer de gérer le ce ah, que, oui. c les, les peurs en fait. Euh, des ah oui, oui. Ta famille, tes parents hyper soutenu, ouais. hyper soutenu, euh, de euh, toute façon, voilà, quoi, ils savaient que, ils savaient que j'en pouvais plus de, ouais. de, 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 du boulot, et ils m'ont dit, mais ok, mais prends, prends-toi ce temps pour réfléchir à toi, ouais, et, euh, euh, et ça, je pense que clairement, c'est une grande aide, d'avoir oui. euh, l'entourage très, très proche, euh, qui, qui te soutient, parce que, bon, bah, bah ouais, parce que. Si euh, en plus tu dois gérer euh, l'anxiété de tes parents, voilà, c'est euh, pas, c'est pas, c'est pas possible, donc, euh, donc, euh, ok, c'est dur le regard des autres, c'est pas facile, mais euh, faut pas oublier que s'il y a que toi, euh, c'est tu es responsable de ta vie, quoi. Donc, euh, donc sûr. progressivement, en fait, t'en fais abstraction à partir du moment où tu dis euh, c'est ma vie et c'est moi qui décide en ouais, fait. Euh... Et c'est pas les autres qui vont me dicter quoi que ce soit. C'est ça, remettre un petit peu des, des barrières, enfin se protéger aussi, ouais. je pense. C'est déjà c'est déjà clairement pas évident. <rire> euh, bon, pour l'avoir vécu, bon, moi j'étais dans mon job, mais t'as l'impression d'avancer dans un bruit. En fait. Plus t'avances, moins t'y vois clair parce qu'il y a tellement de couches oui. à, à déconstruire et... Euh en fait, c'est tellement, c'est tellement déjà violent de façon... Euh, alors toi, pour le coup, t'étais so bah, socialement au chômage, mais moi, je me souviens de pas en avoir parlé, d'en avoir parlé, d'avoir choisi, en fait, vraiment les personnes. Si vous entreprenez une reconversion euh, et que vous êtes actuellement dans votre job, que vous attendez, voilà, vous, que vous pouvez rester dans votre environnement professionnel parce que c'est supportable, et moi, ça l'était. Donc j'ai vraiment voilà, fait les choses mmh. en parallèle. Euh, choisissez bien les personnes à qui vous en parlez. Moi, je ouais. sais qu'il y a des personnes dans mon entourage, je savais très bien que par rapport à leur propre peur, euh, le fait d'en parler... Euh, ça pouvait les angoisser mmh. et leur angoisse pouvait moi-même m'angoisser. Oui. Donc il faut vraiment se, se, se baser oui. sur les personnes qui sont ressources et qui peuvent nous tirer vers le haut et nous aider dans cette période-là. Après oui. ça avec toi, la particularité, c'est que bah, comme tu avais ce statut social interdit de, de, de <rire> au chômage, euh, bah, voilà, tu devais conf être confronté à... On regarde beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais. <rire> parce que je ne pouvais pas répondre à la question numéro 2. Voilà. Alors, on va là, on parlait un petit peu préparation. Euh, je te propose qu'on rentre un peu plus dans la course. Oui. On a pas mal parlé de reconversion. On va repasser, euh, on va switcher en version marathon. Allez. Euh, le marathon de Paris, donc euh, 2019, c'était quel, 14 quel avril. jour 14, 14 avril. 14 okay, avril. <rire> ça. 14 avril 2019. Non, c'est important parce qu'on de 2018. Je sais que c'était le 8 avril. Hein. Euh, non, on s'en souvient. Ouais, c'est oui, des oui, dates. Oui, on s'en souvient. Le premier marathon, on s'en souvient. Donc le dimanche 14 avril 2019. Sur la ligne de départ, comment tu te sens Eh ben, euh, je suis quand même un peu stressée. Enfin Et... <rire> Et en fait, je réalise, pas... enfin, je réalise à moitié que je vais quand même courir 42,195 km. Donc, euh... je me dis purée, quand même, tu vas faire ça. Euh, tu si sais, c'est le truc, euh... bon, ben, euh... t'as 40, plus de 40 km à faire. Euh, mais en même temps, je suis ravie d'y être. Je
1: suis ouais. ravie
0: d'y être. En plus, je prends le départ avec une, une copine de, du club. Donc ça, c'est vraiment top. Euh... Euh, de bah ouais de, de pouvoir le faire à, euh, en étant accompagné mais en tout cas un peu stressé mais euh, mais, mais ravi et puis je, tu l'attends ouais. avec ça ça fait quand même trois mois que tu prépare t'étais stressée euh, dans la, la semaine qui a précédé ouais. A... ouais ouais la semaine qui a précédé j'étais hyper stressée euh, notamment je me rappelle la veille j'arrivais rien faire du coup euh, je suis partie bah encore dans un <rire> il y avait un petit soir, un petit square en fait à côté de chez moi et donc, je suis partie avec un livre que je, je n'ai pas réussi à lire, mais... Euh... <rire> avec, de des écouteurs, voilà, avec des écouteurs, j'ai fait de la méditation, j'ai ouais. essayé de me détendre, parce que euh, je me disais, mon Dieu, mais tu vas courir 40 km, c'est pas possible. j'attendais l'attendais, et en même temps... Euh... Euh, la fin aussi quoi le fait que ce soit l'aboutissement ouais l'aboutissement de, ouais, la... de quelque chose donc euh, non j'étais ravie euh, puis donc, en trois plus... mois de préparation ouais, ça ouais. bah oui quand même trois je te dis bah, t'as préparé pendant trois mois cette course et c'est et... demain et c'est demain et euh, du coup tu te poses plein de questions sur ta tenue je sais pas si toi ouais. ça te l'avait fait mais ouais, en tout ouais. cas euh, quel temps fait-il ouais. euh, sur notre groupe WhatsApp de coureurs on se posait plein de questions est-ce que tu te mets en short est-ce que tu te mets ouais. t-shirt parce que quand même la tenue elle est hyper importante ouais. tu vas quand même la porter pendant plus de quatre heures enfin en tout ouais. cas moi c'était un objectif de temps ou au départ au départ déjà oui déjà le franchement je pense qu'à partir de où déjà c'est le premier euh, premier objectif tu dis je le finis ouais. euh, je, au départ m'étais dit euh, autour de 4 h et quart quoi donc euh, mais bon je savais que quand même le premier raton c'était 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 difficile euh, mais euh, mais oui euh, choisissez bien votre tenue <rire> vraiment parce que euh, ouais. parce que les bah, baskets bah, bien les avoir testé longtemps avant de baskets paire de basket voilà, le jour <rire> surtout pas même on met pas de nouveaux habits le jour ouais. J euh, euh, prévoyez des pansements Ouais. Euh, moi, j'ai des ampoules qui sont apparues de partout, donc euh... ah ouais. <rire> ouais, mais euh, du coup voilà, des pansements. Euh, j'avais le... mis de la crème anti-frottement les la les... ah, oui. dernière semaine. Ça fonctionne très bien. <rire> On va donner des petites astuces. Oui aussi. <rire> alors je l'ai pas, je l'ai pas testé, mais il paraît que c'est voilà. super bah, là, pour euh... le prochain stormferry. Hein. Voilà. <rire> ça. Et, euh, et puis voilà, après de, de bien tout préparer son sac la veille, euh, euh, tous ses ravitaux son Camel Bag, euh, parce que voilà quoi. Franchement, euh, c'est ça arrive vite quoi donc voilà. euh, donc de l'excitation sur la ligne de départ ouais, de l'excitation euh, de l'anxiété mélangée ouais, de l'anxiété <rire> mélangée en plus je savais que euh, j'avais euh, <coughs> mes proches qui venaient viendraient me supporter okay. euh, que de toute façon j'avais aussi les gens du club en fait euh, qui euh, certains qui couraient pas d'autres couraient mais en tout cas il y avait des supporters aussi donc euh, donc c'était voilà, c'était ouais. parti pour l'aventure ouais c'était parti pour l'aventure et une fois lancé, comment ça se passe sur les premiers kilomètres Écoute, sur les premiers kilomètres, franchement, ça va très bien. On part, euh, on part euh, pas trop vite, d'ailleurs, avec euh, avec ma collègue, euh, sachant qu'on sait qu'on a quand même 40 bornes qui nous attendent. Ouais. Et en fait, c'est ce que j'aime, c'est l'ambiance des courses, donc ouais. euh, c'est magique, quoi. Ouais. T'as des gens que tu connais pas, à qui viennent te supporter ouais. et tout, euh, donc c'est génial, quoi. Ouais. Donc tu sors à ta place, tu seras... Ouais, complètement. Ok, on revient par par conversion. Ouais. Une fois lancé... Quand t'as quitté ton job, que ta nouvelle page d'écrit, euh, comment tu vis cette quête un peu euh, de de, enfin ces premiers pas dans une nouvelle vie qui est euh, qui est inconnue. On parlait tout à l'heure du regard des autres, mais toi comment tu vis les choses, comment comment t'avances donc j'avance ben comme tu disais un peu tout à l'heure un peu en denti de quoi c'est-à-dire des des moments où j'ai je suis euh, très excitée par euh, ce, ce changement de vie et en même temps euh, une peur à gérer de qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire parce que je c'est un peu le brouillard en fait heureusement que j'avais le marathon en fait heureusement que j'avais euh, ce double objectif en fait de de de, de course euh, parce que euh, ça me ça ça m'a aéré l'esprit quoi ouais. c'est-à-dire que parce que quand tu es au stade et que tu cours, euh, tu fais tes fractionnés. Bah, au bout d'un moment, ton, 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 ta reconversion, euh, ton, ton, ton mental, euh, il la met obligatoirement de côté, quoi. Ouais. Tu peux ouais. plus faire les deux, quoi. Ouais. Tu te souffres tellement, <rire> que, euh, voilà. Sur les sorties longues, euh, quand tu fais 30 bornes, mais bah, après, ouais. tu oublies, quoi. Tu te reconvertis complètement, quoi. Donc, euh, donc finalement, euh, ouais, c'était euh, bien d'avoir ça. Euh, ouais. Ouais. C'était super d'avoir ça en, euh, en parallèle, quoi. Ouais donc contrairement au marathon où oui, les premiers <rire> kilomètres se passent se passent bien euh, là c'est un peu plus mais parce que aussi t'as pas de visibilité sur la je... l'arrivée je pense qu'il y a ça ouais, aussi, ça, aussi pas ouais. de préparation mm. pas c'est ça euh, comment tu te ravitailles sur ton marathon donc sur mon marathon donc en fait moi j'avais un un camel euh, bac ouais, les sacs hein. les sacs avec le tuyau à... ouais. <rire> de 2 litres Okay. Euh, donc, avec une boisson, en fait, que j'avais préparée euh, avec euh, de l'eau, du sucre. Euh, attends, que je dis dise pas bêtise. De l'eau, du miel, du sel et du jus de raisin pour avoir euh, l'apport en sucre, en fait. Ouais, et en et sel aussi, du et coup. Et en sel, parce que tu maigris. Enfin, tu, pas tu, tu, tu maigris, <rire> mais tu perds beaucoup d'eau. Alors de oui, tu maigris. Mais mais tu bon. maigris aussi. Et, euh, et j'avais, en fait, euh, moi, j'ai opté pour les pâtes de fruits. Ouais, moi aussi. Parce que euh, pour les, pour avoir testé plein de bars euh, et même les gels euh, qui ah ouais, euh, franchement chimique. hyper chimiques, c'est ah c'est vraiment pas bon au goût. Ouais. Et en fait, je trouvais que la pâte de fruits c'était le bon compromis. Ouais, c'est clair. Parce que quand t'es fatigué de, mâche, de mâcher, de ouais. <rire> mâcher, la pâte de fruits ça, ça se mange tout seul. Donc euh, ça c'était c'était ouais. chouette. Et en fait, ce que je faisais moi, c'est je prenais une pâte de fruits toutes les demi-heures et euh, je buvais euh, toutes les 10 minutes un quart d'heure euh, même si c'était quelques gorgées parce que vu tout ce que je transpirais euh bah voilà parce que ouais. compensé, euh, et ouais. euh, et dans ta reconversion comment tu, tu te ravitailles si on oh, fait maraville. la méditation ouais, comment, comment, comment tu fais pour pour tenir quoi la, la, la durée et en plus parce qu'effectivement, enfin tu le mets en, tu le mets en parallèle du coup dans le ce livre qui est pour le moment et n'est pas encore publié mais mais euh, mais oui, enfin c'est c'est long, faut être endurant pour tenir oui. Euh, oui. sur la durée et ne pas craquer. Ouais. Euh, bah en fait euh, c'est vrai que euh, j'ai euh, j'aime bien dire que je me suis ravitaillé durant donc cette reconversion. Euh, puisque en fait j'ai fait plein d'expériences donc euh, c'est à dire que déjà j'ai voulu partir à ma découverte comme je te disais et puis je voulais quand même euh, bah, me former donc j'ai fait cette formation dans l'écologie euh, j'aime beaucoup écrire donc euh, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture euh, et euh, j'ai énormément lu euh, de livres, euh, alors euh, bon de développement personnel, mais euh, euh, j'ai beaucoup lu, bah, vu que tout ce qui est écologie ça me parle, j'ai beaucoup lu d'articles de, 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 sur internet, euh, mmh. voilà. Donc j'ai essayé des expériences on va dire concrètes, enfin mmh. pour moi c'était le concret, c'était l'écologie, c'est l'écriture, c'est aussi via, donc via une coach, j'avais essayé de lancer une communauté sur les réseaux sociaux, j'avais un projet dans l'écologie, mais je pense mmh. que c'était pas forcément le bon moment, donc ouais. euh, voilà j'ai essayé quand même des trucs concrets, mmh. et puis comme je suis quand même partie à la découverte de moi-même, je suis je, je suis partie de faire des trucs un peu qu'on pourrait qualifier de perchés. Mmh. <rire> euh, en fait, euh, j'ai découvert euh, de fil en aiguille. Euh, j'ai fait l'hypnose. Okay. J'ai fait une lecture, une lecture karmique. Donc une lecture karmique, c'est la lecture des vies antérieures. Okay. Bah, parce que des fois. Euh, alors, faut croire à la réincarnation, hein. Mais euh, <rire> je il... pense que c'est un préalable. <rire> oui, voilà, déjà, ouais, je le précise, mais euh, l'idée, c'est que ton âme, en fait, se réincarne okay. dans chaque vie, et enfin, euh, et que euh, tu t'incarnes dans une vie pour vivre des expériences apprendre des choses. Ok. Et donc, en fait, des fois, de et il y a un fil, un fil conducteur, et euh, et donc, quand tu fais ce genre de, de ce, ce genre de consultation, l'idée, c'est de comprendre euh, si t'as certains blocages, en fait, qui viennent d'autres vies, euh, le, le pourquoi tu es venu sur cette vie là ouais. aussi euh, et voir un peu bah, euh, voilà comment comment t'aider quoi enfin, c'est quelque chose euh... auquel t'as toujours cru ça pas du mmh. tout en okay. fait, en fait euh, je pense que si tu m'avais dit euh, le jour où j'ai demandé ma rupture conventionnelle euh, euh, je vais faire une lecture karmique que je pourrais regarder et <rire> dit, pardon tu me dis quoi là <rire> et en fait euh, en fait euh, bah, c'est pareil en fait c'est pendant ma formation j'ai rencontré une personne euh, qui était assez branchée spiritualité et qui euh, elle m'a mis en fait enfin euh, m'a parlé euh, de, de, de notamment de la lecture karmique et euh, puis moi j'ai lu des bouquins je me suis mise à la méditation j'ai vu à quel point c'était vraiment chouette ouais. euh, parce que j'ai testé le miracle morning d'ailleurs que je continue euh, toujours ouais. mais j'ai découvert pendant cette période et euh, et puis euh, finalement en fait euh, ça fait sens ouais. ça fait sens ouais ça fait sens pour moi je clairement j'y crois et du coup euh, oui donc j'ai fait une lecture karmique j'ai fait un thème astral aussi et j'ai fait aussi du channeling donc du channeling c'est quoi, quoi ça ouais en fait le channeling c'est en fait l'idée c'est que quand tu te réincarnes dans chaque vie tu vois, tu, toi tu te réincarnes dans, dans une enveloppe physique, ouais. et il euh, y a des âmes qui se réincarnent pas en enveloppe physique, qui sont dans le grand tout au-dessus de toi. Euh, okay. voilà, tu l'appelles, moi je bien l'appeler l'univers. Ouais. Et en fait, l'idée c'est que chaque, chaque âme, donc nous en fait, euh, chaque âme physique, elle est, elle est, elle est, elle, est, euh, elle a un guide. En ok. Fait. Elle a une âme dans le grand tout qui la guide. Et donc en fait, euh, chanel, un chanel c'est quelqu'un qui t'aide à à te... qui lui peut se connecter à ton guide par okay. l'intermédiaire de sa guide à elle. Ok. Voilà. Donc, ça, voilà fait, ça fait <rire> hyper et euh... Mais c'est pas alors c'est pareil ouais. pour le coup. Alors moi, je sais quelque chose de quel je je ne crois pas. Enfin je j'ai été pendant très longtemps vraiment très très fermée à ces choses-là et aujourd'hui bah, je m'ouvre à ces choses-là mais voilà de façon totalement super curieuse je t'écoutais avec voilà avec beaucoup de curiosité et de mais c'est c'est bah, en tout mais... cas c'est des choses qui t'ont apporté. ça m'a oui ça m'a vraiment nourri Nourrie, nourri, c'est ça ouais, ouais. ça m'a vraiment nourri de me dire d'en de, savoir de découvrir plus de choses sur moi de ouais. euh... Dans, ouais, d'en savoir plus de prendre vraiment conscience de certaines croyances limitantes que j'avais sur moi aussi. Ouais. Donc euh, non, ça m'a quand même énormément ravitaillé Et en fait, c'était euh, complémentaire avec... Euh, voilà quoi, c'est vrai que ça paraît hyper perché, mais en même temps, euh, bah, j'avais aussi besoin de ça, je pense, tu vois. Ouais. Et j'avais besoin de ça... D'autres euh... choses, quelque chose de peut-être aussi totalement différent euh, pour t'ouvrir ouais. à de sortir justement de tous ces schémas ouais, et, et... Et, et comme je l'avais dit en fait j'avais commencé ma reconversion sans avoir prévu quelque chose ouais. donc euh, j'en avais ras-le-bol tu vois la Anna conventionnelle elle en avait assez en fait de faire euh, tout dans la convention donc je pense que là clairement j'ai ouais. clairement pas fait le non le, le, le conventionnel euh, Quitte à être super bizarre au chômage autant euh, mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà mais c'est vrai que j'ai en fait je, je ne vois je n'ai pas vu passer ces mois de reconversion parce que finalement j'ai fait tellement de choses ouais. euh, j'ai j'ai aussi en parler vachement développé mon réseau je ouais. euh, me suis rendue à plein de soirées d'entrepreneurs pour, enfin, pour rencontrer beaucoup de gens. Et c'est vrai ouais. que c'est ce semer, qu'on en discutait tout à l'heure, ouais. c'est de semer aussi des graines, en fait. Ouais, c est, c est tu sèmes, tu sèmes, en fait, des graines et il y a, y a des choses miraculeuses des fois qui se passent après. Ouais, c'est clair. C'est trop chouette. Ouais. On va repasser au marathon, tes oui. premiers kilomètres. Euh, j'aimerais qu'on passe au trentième. Oui. Le mur du marathon, le fameux mur du marathon. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Ouais, alors moi je l'ai pas vu qu'au 30 e moi ça arrivé plus vers le 35... Euh... Ah ben, t'as gagné 5 kilomètres ouais, ouais, 35 <rire> Et euh, pour moi le pire du pire, ça a été entre le 38 et le... Non les 37 et 41 quoi. Parce qu'en oh fait la après vache. le dernier kilomètre, comme c'est... Euh, comme, comme comme en fait t'as tous les supporters du coup, ouais. euh, ça va... Ça... J'avais plus à lau jambes bizarrement, ouais. mais euh, vraiment le mur... Euh je sentais plus mes jambes en fait enfin, ouais. j'avais l'impression qu'il y avait des poids de 10 kilos attachés à, à chacun euh, voilà, de mes si pieds est... ouais. et que euh, je, je, je ne savais même pas comment j'avançais j'avais des ampoules euh, à des endroits en plus où j'en avais jamais eu en entraînement donc euh, c'était pas agréable euh... comme quoi, comme endroit ben, en fait c'était au, au, au niveau des, 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 des petits doigts de pied, au niveau de l'ongle quoi. Donc, oh, ouais. euh, du coup ça fait un frottement voilà. j'avais trop serré ma chaussure donc du coup je mon pied était un peu comprimé mais euh, j'osais pas m'arrêter parce que j'avais peur de pas arriver à repartir en plus il ouais. y a beaucoup de gens qui marchent. Ouais, c'est vrai. Votre sur le marathon, voilà, ouais. beaucoup de gens qui marchent et je me suis dit non mais attends, c'est pas possible, est plus que euh... en plus alors j'ai vraiment eu la chance parce que ma copine de course en fait on a fait tout le parcours ensemble et ça ça aide ouais. euh, mais euh, en fait on, au bout, au bout euh, à partir du ouais du 35e on n'arrivait plus à se parler, on disait allez plus que 6 allez plus que oh là six, là là allez plus que six, ouais et en fait, on, on, on s'est ensuite avoué que c'était vraiment parce que parce qu'on ouais. qu n'en pouvait plus. Mais on, on disait rien. On disait, allez, on va bientôt le faire. On va bientôt le finir ouais. et tout. Et euh, oui, euh, en plus, ma montre m'a lâchée au, 30 qui... au 30e kilomètre. Donc, euh, donc, ouais, franchement, je, 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 je l'ai vécu. Et en même temps, je suis allée chercher. J'ai trouvé ce que j'étais allée chercher. J'ai trouvé mon mental. C'est-à-dire que ce mental de, qui m'a permis de, de persévérer euh, dans, pendant cette prépa, euh, et ben je l'ai retrouvé là euh, ouais. c'est à dire que euh, t'en peux plus ton corps il te dit d'arrêter et ton mental il, il, il t'amène à l'arrivée quoi et ça c'est waouh quoi ouais. c'était vraiment ce que, mis ouais, que tu étais venu chercher c'est tu t'as marché t'as ouais. non t'as continué de courir j'étais ouais. franchement j'étais à deux à l'heure hein je reconnais ouais. mais je, je, je n'ai pas marché ouais, vache c'est pas possible, <rire> Bravo. Et euh, et en et dans le cadre de, de ta reconversion, bon, je pense qu'on en a quand même pas ouais. parlé, mais des difficultés que t'as rencontrées, bah des moments, tu disais en tant si, oui. Qu'il y a un moment, tu t'es particulièrement pris un mur. Mmh. Ta et ben, en fait, euh, après le marathon, j'ai eu une tendinite. Ah, Donc, ouais. Euh, ouais. du coup, là pour moi, ça a été le mur de ma reconversion parce que euh, déjà que c'était pas facile. Euh, en plus, si tu m'enlèves le sport. Ouais. L'horreur, ah, quoi, ouais, le... tu euh, Donc, euh, je dirais que, ouais, ça a été... Euh, donc, avril 2019, un... du coup. Ouais, du coup, donc en mai, j'ai eu la tendinite, donc ça mmh. a été un peu dur. Ça a été suite au marathon, ou c'était... Ouais, en fait, j'ai repris un peu trop violemment. Euh, ok. Voilà, j'ai pas écouté mon corps. Ton mental est toujours là, t'arrives à tenir Eh ben, euh, je me mets un peu, encore plus à méditer. Je pense ouais. qu'à partir de là, euh, ma pratique de la méditation, elle est vraiment... Euh elle s'est un peu plus ancrée dans ma vie et je me suis aussi mise à la cohérence cardiaque ouais. à cette même époque là et puis après comme en plus je déménageais euh, et que je suis partie euh, je suis partie dans le sud un peu pour l'été euh, bah, finalement en euh, faisant bah, le sud il fait super chaud donc j'avais un peu moins de motivation pour courir et donc voilà ouais, donc, donc, euh, mais pas, pas facile et puis de te dire ok et en fait c'était aussi un truc euh, de, de dire ok t'as ça qui t'arrive tu peux pas faire de sport Bon et si maintenant tu tu réfléchissais un peu plus quoi parce que tu mets tout dans le sport mais accepte aussi de qui ouais, autre sais, chose seule un peu seul face ouais. à toi même mais... ouais ouais le truc en fait qu'on qu'on redoute, qu qu redoute un peu qu'on redoute ouais. un peu quoi et euh, et euh, voilà quoi et c'est vrai qu'il y a eu ben, juste après le marathon je suis partie euh, je suis partie en vacances à Bali et euh, donc bon pour la, ça fait pour l'écolo et le bref euh, ouais. ça s'appelle la dissonance cognitive euh, ouais, juste j'explique en fait la dissonance cognitive c'est on fait on fait des actes qui sont pas en cohérence avec notre pensée tous les jours on fait ce genre de choses déjà on en a conscience un premier pas bref je suis en interfaite je fais d'autres trucs à côté ouais. et, euh, et je m'attendais au, au déclic en fait à Bali tu vois ouais. parce que il paraît que là-bas tout le monde a un déclic genre mange mais elle a eu un déclic ouais. je enfin bref ouais. ah oui Bali mais c'est fantastique et tout bon bah écoute moi, clairement, le déclic, il est pas venu. Tu ouais. vois, euh, c'est comme à la ligne d'arrivée du marathon. Je m'attendais à ce qu'il y ait un déclic, ou alors que limite, qu'il y a un panneau sur lequel il écrit Anna, tu dois faire ça. Oh donc, euh... <rire> donc, clairement, <rire> passez-moi ma médaille, c'est bon. Alors, <rire> il, y a, il y a mon euh, mec qui est marqué euh, juste derrière. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je pense que j'attendais trop, en fait, de l'intérieur, ouais. d'avoir des déclics, et que cette blessure, ça a aussi était, mais soit face face à toi-même là. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-toi en charge et... Euh, et voilà. Euh, OK. Alors, bah, tu parlais de la ligne d'arrivée. Oui. Donc, la ligne d'arrivée du marathon, mmh. tu n'as pas de déclic, mais qu'est-ce que tu ressens <rire> bah, Franchement, j'ai beaucoup de mal à réaliser. Et ouais. ma collègue qui me dit, euh, Anna, t'es marathonienne, quoi. Et ouais. là, tu vois, tu te dis, ah ouais, quand même. Quoi. Le mot est... Waouh, ouais. wow, je suis marathonienne, je suis finisher, ouais. j'ai franchi la ligne d'arrivée. Euh, je suis... Euh, j'ai les jambes dans un état... J'en peux plus. Ouais. J'ai réussi à, à franchir le dernier kilomètre sans avoir mal aux jambes parce qu'il y a tellement de gens qui t'acclament ouais, que c'est magique. Magique. vraiment ouais. magique. Et euh, et puis euh, finalement, euh, ben bah en fait sur la, ah oui, quand je suis arrivée, j'ai failli tomber dans les pommes parce que j'avais juste oublié de manger ma dernière pâte de fruits dans l'excitation. <rire> mais euh, j'ai eu mon t-shirt, j'ai eu ouais. ma médaille et euh, ouais. et j'ai voilà quoi. Et euh, et j'ai beau, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser en fait que j'étais ouais. euh, marathonienne. Euh, et euh, je boitais euh... ouais ouais on est tous je là boitais, on a vu là voilà. on est des mais on est contents. Je, je boitais et et en même temps euh, très vite après le lendemain le gros vide Ouais. Parce que tu vois, tu prépares un truc et là, il y a plus. Ça c'est connu, hein. c'est un phénomène qui est vraiment connu. Euh... Ah oui, et c'est fini. L Après marathon, c'est. La marathon, après -marathon moi, ça a été très très difficile et euh... et je me suis dit bon bah finalement en fait, je crois que j'ai presque plus apprécié le processus. Ouais, bien sûr. Ah, non, que mais... la course. Ouais ouais. Non mais c'est c'est une, euh... une aventure le marathon. C'est ah, une ouais. aventure. C'est une aventure. On n'a pas fini de le dire ça. <rire> c'est ça. Et la ligne d'arrivée de ta reconversion parce qu'on a beaucoup parlé justement de toute cette quête. Oui. Tu parles d'écologie, mais finalement ça. T'as pas, enfin, t'as pas trouvé de métier en particulier juste après. Ouais, est-ce que, ouais. est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, donc, euh, début 2020, tu es arrivé Est-ce que tu as franchi la d'arrivée ou t'es encore en quête? Alors, je pense que je suis euh, je suis entre les deux, c'est-à-dire que, euh, bah, comme tu a dit en intro, bah, finalement en fait, j'ai écrit un livre ouais. <rire> pour euh, faire le, la comparaison entre le marathon, le vrai marathon avec mes jambes, et le marathon de ma reconversion. J'aime ouais. bien l'appeler comme ça parce que je pense que c'était vraiment aussi un marathon cette reconversion. Bah, c'est long, c'est long. Il y, y a de l'endurance, il y a besoin de ravitaillement, il y a des hauts des... et des bas. Ouais. Et, euh, et finalement, en fait, j'avais commencé euh, donc l'année dernière à écrire. Ouais. j'avais publié des articles sur Medium euh, qui est une plateforme où qui, euh, tout ouais. le monde peut écrire des articles de blog en fait sans avoir oui, besoin de passer par son site donc c'est assez chouette et il euh, y a un de mes articles qui avait même été relayé dans Le Monde donc, euh, ouais. donc j'étais assez contente on le mettra en barre d'infos oui <rire> et puis finalement en fait euh, lors d une, d une, de ma dernière séance de coaching ma coach me dit euh, en, en plaisantant je lui dis purée je pourrais presque écrire un livre de tout ce que j'ai vécu Puis, lui me dit mais bah, pourquoi tu ne le fais pas et, puis, <rire> et 15 jours après j'ai commencé à faire le plan et, euh, et j'ai fini mon livre le 6 décembre dernier. Donc, euh, finalement, je dirais que quand même, le livre, ça représente une ligne d'arrivée. Moi, je me suis régalée à l'écrire. Euh, T'as mis combien de temps à l'écrire Eh bah, ben, j'ai commencé... Euh, j'ai mis euh, un mois et demi. Ah ouais, un... donc tu t'es mis dans le truc et ouais. ça t'a... Un peu moins de deux mois. Ouais. Et voilà. Et bon, après, je précise que j'ai fait que ça et que je reconnais que... Voilà, j'avais ouais. rien d'autre à... Enfin, à côté. Euh... Ouais, ouais. J'ai fait que ça et... Euh... Bon. Et donc je dirais que oui, c'est une ligne. C'est quand même le livre, c'est quand même une ligne d'arrivée, ouais. prise de conscience, prise de conscience de beaucoup de choses. Dans tout cas, de continuer cette, cette volonté toujours d'écrire et euh, l'écologie, à voir comment je le mets. Pour l'instant, je ouais, sais pas. mais encore, t'as mais... plusieurs, euh, t'as semé des graines. Et... Voilà, j'ai semé des graines comme tu dis, et et puis euh, voilà. toujours dans l'action et voilà tu. Mais t'es toujours en quête, comme quoi, voilà, c'est ouais, pas... Ouais, en fait, je suis toujours en quête, même si je pense que j'ai commencé, j'ai quand même... Euh, le puzzle, il commence à se former. Ouais. Hein. tu commences à trouver ouais, euh, voilà. les liens, le lien, le voyage entre J'ai tellement appris. Ouais. Et en fait, du coup, dans mon livre, je partage vraiment tout ce que j'ai appris. Ouais. Et ce parallèle entre les deux, et c'était très, très riche. Donc, ouais. j'en suis ravie. Écoute, je pense qu'on prendra rendez-vous dans un an pour que vous disiez ah, euh, justement, pas justement pas où en sont, <rire> sont les, où en sont les, justement pas toutes ces problème. graines que tu as semées. Alors, euh, du coup, et après, est-ce que tu vas recourir à un marathon est-ce que, que tu bah, vas en, en termes de course à pied En termes de course à pied, oui, je pense que je vais, je vais recourir. Là, je me tente à me réinscrire au marathon de Paris. Je, comme je te disais, j'ai commencé l'entraînement sans être inscrite. <rire> tu sans sais, on fait tout à l'envers. On fait bien. tout à l'envers, <rire> voilà. Euh, mais euh, clairement, je, je referai d'autres marathons ouais. euh, parce que parce que c'est c'est une expérience tellement euh, folle que 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 voilà. J envie. Ouais, que j'ai ouais que j'ai envie. Euh, donc euh, donc oui. Euh, cette ouais. aventure, elle est, elle est fantastique, donc euh, ouais. j'en referai ouais Et 2020 professionnellement, as, même si c'est encore assez flou, que les petits <coughs> puzzles se mêlent les unes aux autres. Oui, alors et ben bah, écoute, là pour l'instant, euh, donc euh, j'attends, j'ai envoyé mes manuscrits, donc là je, je, je t'en informerai en euh, <rire> <C 'est ça. rire> temps voulu. Et et puis euh, là, moi, je vais me mettre à mon compte au niveau de la rédaction, donc euh, ah. euh, rédactrice, euh, correctrice, relectrice. Euh, ouais. euh, en freelance et puis voir euh, peut-être je sais pas apporter ma contribution pour un projet écologique j'ai à voir et tout en continuant d'écrire des parce que j'ai d'autres projets d'écriture en fait donc, ok euh, donc ouais, euh, finalement euh, en fait euh, ce qui a fait l'objet de ton livre qui était euh, qui était une enfin, forme presque de thérapie enfin c'est ouais. ça je pense ouais, c'est clairement tu ouais. quand même découvert euh, ce goût pour l'écriture donc, ouais, euh... que je connaissais avant mais là j'en ai vraiment pris conscience euh, ouais. euh, et j'ai vraiment pu le tester donc si ça se trouve euh... on verra <rire> par la suite on, on, on verra. rendez-vous hein, euh, euh, rendez rendez-vous rendez sur chronique sur le <rire> du podcast alors je vais terminer par une petite rubrique qui a toujours dans le podcast 50 nuances de sport donc je suis obligée de la faire c'est simplement c'est la rubrique des questions tacotac donc globalement c'est simple je vais te poser Quatre questions. Le but c'est que tu me réponds le plus instinctivement possible. Okay. Euh, donc le plus rapidement possible, tu peux revenir sur euh, sur ta réponse si t'en es une autre qui te vient. Mais, euh, mais voilà, c'est simplement pour, pour clôturer cet épisode. Euh, quelle est la chanson inavouable que tu écoutes quand tu fais du sport Chanson inavouable Ouais. <rire> Alors j'ai arrêté d'écouter de la musique quand je cours. Ah ouais Mais euh, avant je mettais une playlist... Euh... Eh bien, écoute, tu tu regarderas dans ta playlist et tu me l'enverras, je la mettrai de Allez, en lien okay, de l'épisode. Okay, okay. euh, un livre qui t'a marqué dans ta reconversion et que tu conseillerais Alors, un livre, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont marqué. Euh, là, le premier qui me vient, c'est l'alchimiste de Paulo ouais. Coelho. Notamment, une phrase où il dit euh, « bah, tombe huit fois... Euh, » Enfin, non, attends, « tombe sept fois et relève-toi huit fois. » quoi. Ouais, et ouais. Euh, ça, clairement... Euh, ma reconversion, je trouve que c'est la plus belle image ouais, ça. et qui m'a, ouais, qui m'a vraiment, vraiment marqué pour aller aller chercher en fait le, le, le trésor que t'as à l'intérieur de toi et, ouais, et bientôt t'as des jambes personnelles et est, ouais, ouais, elle 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 est, chivise, ouais, il, il, il est top. Il est top. Pour terminer, un conseil pour toute personne qui aujourd'hui est face à son écran, euh, n'a pas forcément un square devant <rire> sa fenêtre, mais euh, se pose des questions. Eh ben, je dirais euh, aller chercher en vous. Euh, allez chercher en vous ce que vous voulez faire en fait de votre vie. Euh, allez chercher en vous ce que vous aimez faire. Euh, là où vous voyez pas le temps passer, où vous, pourrez, ouais, vous où, êtes en état de flow. Voilà, vous êtes en état de flow, vous pourrez être payé à ce que vous faites. Ouais. Et euh, et ne vous dites pas que c'est réservé aux autres. Ouais. Euh, donnez-vous l'autorisation en fait d'être cette personne. Franchement, donnez-vous l'autorisation. De faire euh, partie de ceux qui osent. Voilà, de faire partie de ceux qui osent. Et, et rappelez-vous qu'en fait, c'est votre vie. il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Ouais. Et euh, donc, voilà ok bah écoute je ne peux que confirmer tout ça et voilà bah écoute merci beaucoup en tout ouais, cas merci à toi c'était passionnant j'ai oui. vraiment hâte de le publier du coup <rire> écoute merci encore on, voilà je donnerai tes nouvelles de toute façon on actualisera euh, mm. le lien de l'épisode si euh, mm. bah, si ce fameux livre justement est publié oui, et, Voilà. Et... Et je pense qu'il y aura des suites et puis de toute façon je te donne rendez-vous dans le podcast oui. du blog de Chronique d'un changement de vie pour euh, faire le point dans un an voir justement ouais. euh, si ces petites graines sont devenus des fleurs, des arbres ou bien plus encore. Ouais. Euh... Et que et je me permets, si ouais. il y a des gens qui ont des questions n'hésitez ouais. pas à m'en poser euh, bah super, parce en contact euh, ouais. c'est important. C'est clair. <rire> bah écoute, euh, merci encore. Et, <rire> puis, euh, et puis voilà, à bientôt. Ciao. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à le partager, à le noter sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire et à se rendre sur la plateforme de financement participatif Tipeee pour soutenir le podcast à hauteur d'un euro par mois. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. A très vite